0: Bas van Merven.
1: En zo staan we op het begin van een nieuwe werkweek. Want het is maandag 20 maart 2023. En naast mij zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Iwan, goedemorgen. Ja, we gaan hierbij praten de komende 20 minuten over het nieuws van dit moment. En we beginnen zometeen in Amerika. Want roerige tijden voor de bankenwereld, dat weten we. Er zijn banken die omvallen, die gered worden. Nou, uh, Credit Suisse werd gered dit weekend door UBS, de Union Bank of Switzerland. Maar de Amerikaanse, Engelse, Japanse, Europese centrale banken, die grijpen nu ook in hoe je zo meer over. Chinese president Xi Jinping reist voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne naar Rusland. Kortom, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, eerst even naar dit weekend terug. Want de Zwitserse bank UBS, trouwens geleid door Ralf Hamers, oude baas van de ING Bank. die heeft zijn in problemen geraakte branche Credit Suisse overgenomen. Hè?
2: Klopt, en met dat akkoord gaat een bedrag van 3 miljard dollar gemoeid. Zijn schijntje trouwens minder dan de helft van de marktwaarde... waarop Suisse vrijdag de dag eindigde. Maar ja, de bank was in problemen gekomen, er moest iets gebeuren. En ook de Zwitserse centrale bank stapt in en die staat... In verband met de liquiditeit van de banken garant voor een lening van maximaal 100 miljard Zwitserse franken. Dat is dus ongeveer 101 miljard euro. <hums> Ik zei het al, de autoriteiten die hebben UBS dit weekend aangespoord om toch echt snel tot een overeenstemming te komen. Nog voordat de beurs deze ochtend openen. Doel uiteraard om beleggers gerust te stellen, paniek op de markten te voorkomen. en het vertrouwen in die bankensector van Zwitserland te herstellen. Daar was wat kunst en vliegwerk voor nodig, zo had UBS eigenlijk aandeelhouders zes weken de tijd moeten geven om zich over die overname te buigen, maar er zijn noodmaatregelen genomen en daardoor is die consultatieperiode op overgeslagen. Even de gevolgen voor het banenverlies bij Credit Suisse. Dan dat is nog onduidelijk. Je hoort wel verhalen in bij internationale media, uh, ja, uh, media die zeggen, ja, eigenlijk is het nu dezelfde bank, hè? JBS en Credit Suisse, ja, die gaan natuurlijk niet twee kantoren nee. houden in, in steden en dergelijke, dus dat gaat ongetwijfeld banen kosten. De Zwitserse vakbond voor bankmedewerkers heeft nu opgeroepen... om een taskforce in het leven te roepen. En volgens die bond werken er zo'n 17.000 mensen voor die bank. Voor Credit Suisse. Vraag nou, eens wat er met hen gaat
1: gebeuren. Precies, dat is even de vraag, ja. Even naar de reacties op het nieuws. Een zeer sterke oplossing in een complexe situatie. Dat waren de woorden van de Zwitserse president Alain Berset... in een persconferentie over die overname. On
3: Friday, the liquidity outflows and market volatility... showed that it was no longer possible to restore the necessary confidence, and that a swift and stabilising solution was absolutely necessary. This solution is the takeover of Credit Suisse by UBS. And the Federal Council welcomes this takeover... and is supporting it by guaranteeing... the framework conditions necessary for its success.
1: Ja, en Karin Keller, dat is de Zwitserse minister van Financiën... zeg maar de tegenhanger van Sigrid Kaag... die zei, ja, Credit Suisse moest gewoon gered worden.
0: The bankruptcy of Credit Suisse would have had a collateral damage... a huge collateral damage on the Swiss financial market also... Risk of contagion for UBS and other banks and also internationally.
1: Dus dit moest echt gebeuren. Het ministerie spreekt van een commerciële oplossing van de crisis rond crisisvies. Het is dus geen bail-out, maar echt gewoon een overname. UBS, inderdaad, zonder de van de consultatieperiode, PAF in één keer crisisvies. Dan nou,
2: Nog even naar de centrale banken. Christine Lagarde van de ECB die is blij met de snelle actie... van de Zwitserse autoriteiten. Zij zegt dat de acties en beslissingen van de autoriteiten... van doorslaggevend belang zijn bij het herstellen... van ordentelijke marktomstandigheden... en het garanderen van financiële stabiliteit. En ook de Fed en de Bank of England verwelkomen het nieuws... dat Suisse wordt overgenomen. En ook de Amerikaanse minister van Financiën, Jent Yellen zegt dat
1: ze blij is met de overname. Ja, en toch zit die stress nog steeds geweldig in de markt. En worden de deodorantjes van de bankiers ja. nogal getekend... En dus gaan de centrale banken nu die liquiditeit van de gewone commerciële banken vergroten. En die stap nemen ze na alle stress die vorige week ontstond op de financiële markten. En dit weekend ook. En dit is een stap die ze niet vaak zetten. Daarom praten we met Lennart Zandbergen, onze financiële correspondent in New York. Lennart, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat, wat is er nou precies gebeurd? Wat doen die centrale banken? Want het gaat om de Bank of Japan, de Bank of Canada, de ECB, de Fed. Uh, gaan ze maar door, he. alle grote, dan, ja. grote
3: banken. Ja. Ja, klopt. Al die grote banken samen, die, uh, ze kwamen precies tegelijk met het persbericht naar buiten. Uh -huh. uh, goed gecoördineerd. En wat ze eigenlijk nu gaan doen is, normaal gesproken kan je eens in de week als je als bank aan dollars moet komen... dan kan je eens in de, in de week kan je meedoen aan een soort veiling van je centrale bank. Um, en nu gaan ze dat dagelijks doen. En nou ja, dat klinkt misschien niet zo heel spannend, maar goed, de vorige keer dat ze dat deden was in april 2020, midden in de coronacrisis... Ja. En daarvoor was dat toch wel iets wat eigenlijk alleen maar in de kredietcrisis is gebeurd. Dus dat laat wel heel erg zien dat uh, ja, deze centrale banken vinden toch wel echt dat er veel stress uh, nog in de markt zit. Ja, en dat kan inderdaad, deze
1: stress kan wat weggehaald worden door dit beleid. Door inderdaad van een wekelijkse naar een dagelijkse veiling te gaan. Waardoor ja eigenlijk de, de liquiditeitspositie van de gewone banken wat
3: vergroot wordt. Hè?
1: Als ze willen, kunnen ze krijgen.
3: Ja, ja precies, als ze het willen kunnen ze het krijgen. En dat is ook wel een beetje, uh, het wordt ook wel als een voorzorgsmaatregel gezien. Mm -hmm. Ik zag al een commentaar van economen van ING. En die zeiden ook heel duidelijk van ja, er is niet echt bewijs nu dat er, dat er nu zoveel vraag is naar Amerikaanse dollars. Want daar gaat het uiteindelijk om ja. dat dit nu per se nu nodig is. Maar uh, ja, de Fed wil natuurlijk het systeem beschermen. En uh, als dingen nou slechter worden de komende dagen en weken. Ja, dat weten we natuurlijk uh, hoe snel het allemaal kan gaan. Want wie had een week geleden verwacht dat Credit Suisse zou worden overgenomen bijvoorbeeld. Dan, uh, ja, dan kan je op deze manier toch uh, ja, alvast iets meer zekerheid in het systeem inbouwen. Ja. Want inderdaad die onzekerheid die werd
1: dit weekend nog een keer uh, gevuld of gefueld. Zoals dat mooi bij jou in Amerika heet. Door uh, die overname van, uh, van Credit Suisse door UBS. Uh, plus een backing van de Zwitserse staat. Dus ook niet, niet niks. Uh, en ik begreep dat er Precies. ook nog wel belangstelling was van zekere miljardairs om in te stappen in Credit Suisse.
3: Nou, niet in Credit Suisse, maar oh. uh, inderdaad, Warren Buffett. Ja. Die, uh, ja, die zou contact hebben gehad met het Witte Huis om uh, ja, toch een soort steun te verlenen aan uh, de Amerikaanse middengrote banken. Ja, ja. En op die manier te laten zien: van nou, als zelfs Warren Buffett, de grote uh, ster investeerder erin gelooft, dan zal het wel goed zitten. Ja. Uh, dat, nou ja, dat heeft hij tijdens de kredietcrisis ook gedaan. Dus in, op die manier zitten we weer heel erg op allerlei manieren. Zijn het parallellen nu met uh, die tijd. Mm -hmm. En uh, dit was er daar één van. Maar goed, uh, iedereen zat ook wel een beetje te wachten. Of er een aankondiging in die richting zou komen dit weekend. Ja. Maar uh, ja, dat is er uh, niet gekomen. Nee, precies. Want UBS greep in. Maar toch gebeurde er afgelopen weekend daarnaast ook wel weer van alles in Amerika. Bij jou begrijp ik. Ja, klopt. Ja, dat gaat een paar kanten op. Aan de ene kant uh, Signature Bank. Dat is een van die banken die is omgevallen. tegelijk ja. met het Silicon Valley Bank. Mm -hmm. En uh, nou, grote delen daarvan die worden nu overgenomen door een andere kleine bank. De New York Community Bank Corp heet die. Uh, maar wat daar vooral opvalt is dat hij toch ook heel veel leningen uh, die uh, Signature had. Dat hij die, die toch niet wil overnemen. Dat laat dan toch wel zien ja, dat, dat zo'n bank dat niet helemaal vertrouwt, uh, die blijven nu eigenlijk voorlopig nog achter bij uh, een overheidsfonds. Mm -hmm. Ja, en het is toch maar een beetje de vraag van, komen ze daar dan wel vanaf? Ja. En in het vervolg daarvan ook de vraag, Silicon Valley Bank is dubbel zo groot. Ja, komt daar dan wel een koper voor? En uh, hoeveel van die leningen daarvan uh, worden dan eigenlijk als waardeloos geacht? Ja, precies. Dus uh, En als die waardeloos worden geacht, ja, uiteindelijk uh, draaien dan alle Amerikaanse rekeninghouders ervoor op. Ja, en waar kijken die beleggers nou
1: vooral naar op dit moment? Inderdaad, naar dit, het, is het ja. te verkopen, die kleine banken die omgevallen zijn? Of kijk eens naar andere dingen. Want we hebben ook nog die First Republic uh, die vorige week een steunpakket kreeg.
3: Ja, precies. Ja, dat lijkt nu toch wel de grootste onzekere factor nog te zijn. Mm -hmm. uh, vorige week leek het er gewoon even op nou ja, uh, dat het wel goed zou komen. Er waren elf grote Amerikaanse banken die staken maar liefst 30 miljard in die bank. Ja. Dan zou je zeggen van nou, nu is het wel weer eventjes de rust wedergekeerd. Maar een dag later stond het aandeel weer 30 procent in de min... En nu heeft dit weekend kredietbeoordelaar S&P ook nog eens het bedrijf nog een downgrade gegeven. Uh, dus het wordt nu echt gezien als uh, diep in de zogenoemde junk status. Nou, dat ja. betekent eigenlijk oh. gewoon van beleg je niet in. Ten, nee. Tenzij je echt van je geld af wil. <laughs> en uh, ja, dat is nu toch wel een beetje de vraag is waar ze morgen mee uh, komen. De aandeel staat nu ook al voorbeurs flink in de min. Dus uh, ja. Ja, daar, daar moet een oplossing voor komen. En het liefst uh, voordat was vandaag mm. opent.
1: Zij Lennart Zandberg, onze financiële correspondent in Amerika. Ja, Le Ballade des Jeans heureux, oftewel de joyride van Blije mensen. Daar gaan we het straks over hebben, naar het nummer van Gérard Lenormand. Want twee jongens kwamen uit in de Nouvelle Église, geloof ik, hè? In Gelderland? Nijkerk. Oh, ochtendnieuws. <tieden> Begrijp ik. Nou, dan is dit wel nieuws ook, zeg. 17 zetels hebben ze in de Eerste Kamer, de Boerburgerbeweging. Die wordt nog groter, blijkt na het tellen van vrijwel alle stemmen van, bij de provinciale statenverkiezingen. En dat gaat allemaal ten koste van de Partij van Sigrid Kaag, D66. Bij ons politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen, Bas. Ik zou zeggen,
0: au. Ja, dat is zeker ouw voor D66. Die zijn nu even groot, of even klein, moet ik zeggen... als het CDA Oei. in de Eerste Kamer. Ja. Die houden allebei nog maar vijf zetels over. Ja, dat is ook voor de Democraten toch een fors verlies, hoor, Bas. Want... Twee jaar geleden, weet je nog, toen stond Sigrid Kaag dansend op tafel. Mm -hmm. Nou, dat zijn nu nog omgerekend tien zetels in de Tweede Kamer... die ze overhoudt, dus ook de Democraten worden keihard afgestraft... in de Provinciale Statenverkiezingen. En ja, ik denk ook wel een beetje, misschien toch vanwege dat harde... Stikstofgeluid, die campagne die zij hebben gevoerd. Gisteravond waren 95% van de stemmen geteld. Nou, wat blijkt? De coalitie van premier Rutte houdt nog maar 22 zetels over in de Senaat. Met alle partijen die in het kabinet zitten, dat is echt heel erg weinig. En BBB groeit dus verder en eh, loopt uit eh, in zijn eentje tussen tot 17 zetels. Uh -huh. um, nou, BBB is al ongeveer bijna even groot als de hele coalitie bij elkaar. Ja, met deze uh, nieuwe cijfers. Ja,
1: en als je dan kijkt naar de besluitvorming in de Eerste Kamer... betekent dus geen meerderheid van de coalitie plus hè, linksom uh, de linkse volk. Uh, GroenLinks en PvdA, dat gaan ze dan ook niet halen. Dus we moeten Dat... zaken doen met de BBB.
0: Nou, Dit is inderdaad een grote klap, ook voor de linkse wolk... Ja. GroenLinks en de PvdA. Die vierde vorige week uh, feest, die claimde een overwinning uh -huh. met z'n tweeën. Maar tot voor kort he, konden zowel PvdA als GroenLinks... het kabinet aan een meerderheid helpen. Dus ook alleen maar met de PvdA of alleen maar GroenLinks. En nu werken ze samen gaan ze één fractie vormen in de Eerste Kamer. En zelfs samen kunnen ze het kabinet Rutte niet aan die meerderheid helpen. Ja, dat is een enorme knauw voor de linkse wolk. En dan moet je er dus nog een progressieve partij bij gaan zoeken. Denk aan het kleine partijtje Volt, wat nu ook in de Senaat zit. Ja. Voor meerderheden over bijvoorbeeld het pensioenakkoord. Want daar kijkt Rutte wel degelijk naar links. Dat, dat kan niet meer met GroenLinks en PvdA. Ja, dat is wel echt een ongelooflijke tegenvaller... En Rutte zal inderdaad, wat jij zegt, nog nadrukkelijker zaken moeten gaan doen met BBB. En ik, ja, ik heb gehoord dat ze mogelijk vandaag al in gesprek gaan. Ze, Rutte wil naar haar toe, naar Van der Plas, de groot winnaar. En het gaat waarschijnlijk over ook stikstof en nou ja, hoe ze dus samen gaan werken. Ja. Mogelijk overrechts in de Senaat. Ah. Ja, dat is een mokerslag. Zeuk,
1: zeker, nou en of. Wat gaat dit betekenen voor een ja, nog te ontwikkelen landbouwakkoord? En het verhaal waar D66 zo op, op hamerde. Halvering stikstof, halvering uh, aantal koeien, he Te Groot?
0: Daar, daar is totaal geen draagvlak meer voor, nee. voor die ambities van D66. Het staat nog wel in het regeerakkoord, maar stikstof halveren in 2030... ja, dat hoor je nu al, we gaan dat gewoon niet doen, Niale, zegt... Nee het CDA in Limburg, gisteren bij WNL... gedeputeerde Madeleine van Torenburg... jij sprak haar vorige week ook in de studio... Uh, zij komt trouwens waarschijnlijk niet in de Eerste Kamer... want het CDA heeft niet genoeg zetels. En zij heeft het over een, een soort van loopgravenoorlog... over die deadline in de regio. Gaan we niet doen. Dan heb je nog de boeren van uh, Agraxie, dat zijn natuurlijk de hardliners. Die gaan nu, na de zegen van BBB, nog harder op de trom slaan... bij het landbouwakkoord. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld minder koeien. Dat zullen we nog wel eens zien zeggen die boeren. Dus dat landbouwakkoord... dat zou eind maart of begin april... dus binnen een paar weken af moeten zijn... met Piet Adema, de minister. Ja, ja uh, dat schiet natuurlijk niet op. En de vraag is ook nu... wat ligt er op tafel aan toezeggingen van de Rabobank... en de voedselketen? Gaan die meebetalen... voor een beter uh, bestaan voor die boeren? LTO, uh, de, de belangenorganisatie... die pleit nu voor een koerswijziging... en dat betekent dat het speelveld... Uh, door BBB nu aan het veranderen is op dit moment en de komende weken.
1: Ja, nou, deze week beginnen de verkenningen in de provincie. Met natuurlijk in de lead, want ze wonnen in alle provincies... datzelfde BBB van Van der Plas. Eh, crisis bij ja. het CDA, he, kunnen we stellen. Je ja, zei de, het al even over die... Madeleine van Torenburg... die bijvoorbeeld niet in de Eerste Kamer komt. Die stond op de zesde positie. Zou Eerste Kamerlid gaan worden. Maar ja, blijft hij dan in de provinciale staten? Dat is ook maar de vraag. He, dat, en dat ja. geldt voor veel CDA'ers, neem ik aan.
0: Ja, die formatie gaat beginnen in die provincie. Ja. En het CDA is daar natuurlijk wel vaak betrokken... ook soms als tweede of derde partij. Maar is niet meer in de lead... Uh, in die provincie ja. van, uh, waar vroeger het CDA aan de macht was. Uh, er zijn nu bekende namen aangesteld. Uh, in trouwens uh, Noord- en Zuid-Holland... heb je wat VVD'ers als Broekers, Knol en Fred Teven... die moeten aan de bak. Mm -hmm. uh, ervaren politici die ook BBB moeten helpen met die formatie. Want ze hebben ook ja, niet echt een idee hoe dat werkt. Dat hebben ze nog nooit eerder gedaan. Dus... Uh, CDA, VVD vaak in de leiding, CDA vaak ook in de regio... voor de, de gesprekken die de komende weken kunnen gaan, gaan plaatsvinden... Uh, tussen alle partijen daar. Maar uh, intussen is het bij de top natuurlijk wel crisis. En de top van het CDA gaat praten met de voorzitters uit de regio. Er is morgen een overleg. Vrijdag al even gesproken met elkaar... maar dat wantrouwen in de top van het CDA is groot. En dat gaat natuurlijk ook over de positie van de leider... op Hoekstra... Ja die staat onder druk. En er zijn geluiden vanuit het land van... Joh, zullen we hier nou wel mee doorgaan op deze manier? Mm -hmm. met, uh, ja, met de Hoekstra... die ons toch wel deze enorme nederlaag heeft bezorgd... zou je kunnen zeggen.
1: Tja, en dan zou je bijna kunnen zeggen... rapportje met functie elders erop als het gaat... over functioneren van Wopke Hoekstra... en biedt Pieter
0: zich terug. Ja, en ik hoor dat de terugkeer van Pieter Omtzigt bij het CDA nu niet aan de orde is... Mm -hmm. daar is toch te veel gebeurd met Functie Elders... De, de, ja. die, die ontzettende rel um, van twee jaar geleden. En hij heeft zich ook nog niet gemeld bij de boer-burgerbeweging. Dus... Ja, dat blijft nog even spannend wat die man gaat doen. Mm -hmm. Hij is wel enorm populair, ook, ook in de regio. Ja. Maar wil misschien ook voor zichzelf beginnen, misschien een eigen partij. Dus ik denk dat misschien Pieter Omzicht iets meer, ja, minder eigenlijk met de boeren wil en iets meer met de burgers. Als je kijkt naar mm -hmm. het, de agenda van BBB en die van Pieter Omzicht. Maar het CDA, ja, ze moet het gewoon uh, zelf even gaan oplossen nu dus. Um, zit behoorlijk in crisis. Um, en de vraag is natuurlijk ook blijven de christendemocraten in het kabinet. En die druk is hoog uit de regio. Er zijn mensen die zeggen, trek de stekker eruit. Ja. Maar er zijn ook heel veel CDA'ers, dat is typisch CDA... die zeggen, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Want we moeten grote problemen oplossen. Denk aan minister Hugo de Jonge... verantwoordelijk voor de bouw van 900.000 woningen. Hij wil natuurlijk heel hard doortrappen en fietsen. Ook al is de tegenwind zo hard dat je nog een paar zetels overhoudt. Hmm.
1: Verder in Den Haag. Sofie, wat staat er vandaag op de rol?
0: Ik denk vooral likken en heel veel bellen met de <laughs> provincie. Heel veel overleg achter de schermen. Um, uh, in, trouwens, qua verkenners wordt er in Utrecht nu al... Uh, een start gemaakt met de verkenning in de provincie. En ja, ik, ik vermoed dat Rutte toch echt wel eventjes bij Van der Plas langs wil. Ja. En ja, ik moet even uitzoeken of dat echt vandaag uh, gaat gebeuren. Maar de agenda is verder vrij leeg gehouden. Dus dat zou zomaar kunnen. En ja, minister Justitie van, van Justitie, uh, Jezilgus... die zit trouwens in Londen op een bijeenkomst van het ICC. Het uh, strafhof, want die willen meer geld. Hm. Ook nu uh, Poetin daar gezocht wordt. Ja. Uh, er is een uh, groot overleg met alle ministers van Justitie... van dertig landen met een persconferentie. Dus dat gaan we misschien op een afstandje ook in de gaten houden. Minister Jezilgus... Uh, in Londen aan de overkant van het kanaal.
1: Dankjewel. Sophie van
0: Leeuwen, onze politiek verslaggever. Ochtendnieuws.
2: En we spreken Jezus later deze ochtend. In de ochtendspits kan je dus luisteren via BNR, uiteraard. Opvallend bezoek vandaag in Moskou. De Chinese president Xi Jinping die luncht met Vladimir Poetin... die dus weer terug is op Mariupol. Een informele ontmoeting, zo zeggen ze. Een van de onderwerpen die besproken wordt, uiteraard de oorlog in Oekraïne. We gaan erover praten met Joost Bosman, onze consument in Rusland. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Ja, Poetin en Xi, vrienden bij elkaar op bezoek. Maar oorlog, daar is G dan weer niet zo blij mee. Hoe gezellig gaat dit worden?
4: Nou, vandaag nog wel redelijk, want wat je zei vandaag is informeel. Er komt een lunch en, en, en daarnaast uh, ja, zullen ze achter de, de gesloten deuren... wat met elkaar praten. Morgen gaat het echt om gesprekken. Dan worden er ook uh, verdragen getekend, uh, is er al aangekondigd. Het zal gaan om economische samenwerking en mogelijk gasleveringen en dat soort dingen. Uh, maar ja, goed, het zal ook over de, de, de strijd in Oekraïne gaan natuurlijk. En, en ja, dat is natuurlijk een wat, wat ambivalenter uh, onderwerp... met name voor, uh, voor Xi Jinping. Ja, want uh, die wil geen oorlog, maar die wil wel wapens leveren. Dat is de vraag. Hè. We hebben gezien dat uh, het, de, 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 de Amerikaanse news site Politico... vorige week schreef dat er al scherfvesten, geweren... en, en, en onderdelen voor drones zijn geleverd door China. Nou ja, dat is een klein bier vergeleken bij wat Rusland werkelijk nodig heeft. Hè, dat is artillerie en, 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 en raketten. Uh, en daarvan heeft China tot dusver gezegd... nee, die krijg je nog niet. Het punt is alleen... Xi is niet blij met uh, de strijd in Oekraïne. Uh, maar hij is ook niet gebaat. China is ook niet gebaat bij een totale nederlaag van Rusland in Oekraïne. Want dat geeft alleen maar uh, onrust aan de grens. Hè. Ik bedoel, China en, en uh, Rusland hebben natuurlijk. Ja, het zijn buurlanden met een enorm lange grens. Dus daar zit Xi ook niet op te wachten. Ja, hij moet een beetje op eieren lopen. Ja. Dan zagen we dit weekend nog, uh, ik zei het
2: al, Poetin op bezoek in Mariupol. Uh, zelf in een auto zat hij en dergelijke. Aan, a, a, zelf rijden met zelf ja, een Toyota. Ja, Fascinerend. Ja. Uh, wat, wat is dat voor PR-show? Laten zien dat uh, ja, het uh, toch heel goed gaat in Oekraïne met die uh, speciale militaire operatie.
4: Beide denk ik. Uh, kijk, Poetin achter het stuur, dat zien we vaker. Hè? Hij is in control, ja, hij uh, stuurt zijn eigen auto wel. Ja. Uh, maar daarnaast, ja, waarom in Mariupol? Uh, A, omdat uh, natuurlijk uh, afgelopen vrijdag er een. een, een, een ja, een, een uh, arrestatiebeval tegen hem is uitgevaardigd. Mogelijk heeft hij daar tegenwicht aan willen bieden... voor de interne markt, voor de Russische markt... om te laten zien, kijk mensen, uh, ik ben in control... ik ben gewoon jullie president en, en ik ga gewoon naar oorlogsgebied B omdat hij al niet eerder ook in, in de Donbass was geweest. Nee. Sinds het uh, ja, begin van deze militaire operatie. Uh, en ja, daarmee heeft hij ook zijn critici, uh, wat dat betreft, uh, mogelijk de mond willen snoeren. Van uh, kijk, ik durf wel. Uh, naar het oorlogsgebied, hè, want dat was altijd uh, de, het verwijt. Hij durft gewoon niet, uh, hij is gewoon te laf. Uh, maar ja, goed, hij is er nu toch geweest in Mariupol. Het was donker, uh, het was ook niet zo heel lang. Hij heeft maar met een handjevol burgers uh, gesproken... van wie je ook niet weet wie dat precies zijn... Maar goed, hij heeft in ieder geval de Russen kunnen laten zien. Kijk, ik ben jullie president, ik, uh, ik ga ook naar het front. Dat ja. heeft hij uh, willen uitstralen. Ja, mooie propagandashow ook dus. Uh, vandaag dus uh, zie je op bezoek bij Poetin. Wat gaan we daarvan
2: zien? Krijgen we nog een gezamenlijke persconferenties in dat soort gezelligheden?
4: Nou, wat ik heb begrepen uit de Russische media... is dat niet het geval. En dat is ook vrij veelzeggend, denk ik. Uh, ik uh, voor... voor Poetin is het heel belangrijk hè, dat de grote broer China... De, 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 de senior partner in deze vriendschap op bezoek komt bij hem. Hij heeft hem in december al uitgenodigd en nu gaat het ook gebeuren. Maar voor Xi is het misschien toch wat anders. Hè. Die, die, wat ik al zei, die moet op eieren lopen en... en, en die, die zouden misschien toch wat meer voorzichtigheid willen betrachten. En daarom is er waarschijnlijk ook geen persconferentie. Die zou er morgen of overmorgen moeten plaatsvinden. Maar ik heb begrepen dat dat niet gebeurt. Dankjewel, Rusland-consument Joost Bosman.
1: Nederlandse webshops stoppen massaal met het gebruiken van bitcoin... als betaalmethode, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio... bij twee op de drie winkels waar je eerst gewoon met je digitale munt kon betalen. Kan dat al niet meer. Waarom? Een bijdrage van Bas Bosman en Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
5: Pizza, t-shirts en harddrugs. Vroeger kon je van alles online kopen met bitcoin. Maar het aantal legitieme winkels dat bitcoin accepteert... is de afgelopen jaren enorm geslonken. Online zijn er veel overzichten van plekken waar je kan betalen met bitcoin... BNR ging deze door en keek welke winkels er inmiddels gestopt waren. Hadden we in Nederland ooit meer dan 140 winkels die crypto aannamen... inmiddels zijn er nog maar kleine 40 van over. Meubelwinkel Vonk, Schoenenwinkel.nl en Rookhoutplankjes stopten er allemaal mee. De webshops zelf noemen daar twee redenen voor. Eén, de uiterst onvoorspelbare wisselkoers schrikt veel winkeliers af. Veel webwinkels stopten ermee toen de prijs kelderde... Daarnaast wordt de steeds strengere anti-witwaswetgeving... vaak als reden genoemd om geen crypto meer aan te nemen.
6: Kijk, als je tussen, tussen twee bankrekeningen geld overmaakt... dan ziet iemand van, oké, okay, het gaat van ING naar ABN AMRO... maar bij Bitcoin-adressen dat kan elke keer een ander adres zijn. Dus zij kunnen niet zien of dat adres daar naartoe wordt gestuurd. Op dat moment, of dat een adres is van een andere Nederlandse aanbieder... of dat een eigen wallet adres is, of dat het misschien een adres is in het buitenland voor een product dat je in Nederland niet mag kopen.
5: Dat zegt Robert Reinder nederhoed van BitMyMoney. BitMyMoney is een zogeheten wallet-aanbieder. Zij verschaffen crypto-portemonnees aan hun klanten... die daar vervolgens hun bitcoin op kunnen stallen. Vroeger kon je heel gemakkelijk via zo'n digitale portemonnee... betalen bij een webshop. Maar striktere regels hebben dit voor kleine spelers... bijna onmogelijk gemaakt.
6: Maar in principe stelt de wet je moet je counterparty kennen... En als jij bij ons als klant wilt versturen, dan zorgen we dat we jou kennen. Dus jij hebt je identiteit bekendgemaakt. Dat hebben wij gecontroleerd. Vanaf dan mag je versturen. Maar als je gaat versturen naar een webshop, dan krijg je daar een adres van die webshop op dat moment. Maar wij hebben helemaal geen gegevens. Dus wat zouden we willen weten? Nou, de, de eigenaar van de webshop of uh, de KVK van zo'n webshop. Iets wat identificerend is, waardoor wij kunnen zeggen, oh dit product. Dat is valide en dat valt niet binnen die WFT, niet uh, WWFT moet ik zeggen. Dus geen witwassen of financiering van
5: terrorisme. Al die informatie achterhalen van zowel klanten als webshops is voor meeste wallet aanbieders niet rendabel. Meeste van hen zijn dan ook gestopt met directe betalingen naar webshops. Ondanks al deze problemen zijn er natuurlijk nog steeds grote partijen waarbij met Bitcoin betaald kan worden. Mocht je trek hebben, thuisbezorg.nl accepteert gewoon nog crypto.
1: En dat is Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. We vliegende
2: vaart naar de vooruitblik op de Beursweek. Vandaag uh, ja, uh, begint een soort feestelijk weekje. Taart en champagne op de Amsterdamse beurt. Beurs vertelt collega Jelle Maasbach van BNR Beurs.
3: We trappen de week af met een rentrée. ABN AMRO en ASR komen terug in de AIX-index. Na een paar jaar van afwezigheid promoveren de twee bedrijven... in de belangrijkste beursindex van ons land. De timing is misschien wel wat ongelukkig. Twee financials die de afgelopen dagen harde klappen kregen op de beurs. Ze vieren dan wel hun promotie, maar hoe lang kunnen ze daarvan genieten? Verder is het de week van de FED. De Amerikaanse centrale bank komt met het rentebesluit. Gaat het, net als de collega's in Europa, verder met het opschroeven van de rente? Of trappen ze op de rem? En dat zijn Jelle Maasbach van
1: de Beurs in je favoriete podcast hebt te zien. Of elke uh, uh, avond om half zeven uh, een nieuwe aflevering.
2: We gaan naar de kranten. E Iwan. Financiële Dagblad. Leverancier sponsorde race team van Frits van Eert vorig jaar met bijna 4 miljoen euro. Accountant PwC onderzocht twee significante.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?